0: hello， 大家晚上好，我是陈默，又来到了我们这期的听说。我们这期听说有好多好多好多的投稿，就是因为上次的听说最后我说可能是最后一期了，因为上一期只有五六个投稿，然后非常的短。那我觉得是不是大家不喜欢这个节目啊？所以我们这期的听说的主题是你从什么时候开始听我们电台的？但是这期有很多很多很多人给我发投稿，而且都很长。然后每个听众都说：“哎，不要停，不要停，听说很有趣啊，怎么样的？”那我只希望接下去的听说啊，大家也不用投那么多，对吧？每期有一个十多个就足够了。说实话，就有十一二个、十三四个投稿足够足够足够了，好吧？所以这次据不完全统计，已经有七十多个投稿了。好了，那我们开始先读吧，好吧？什么时候开始听沉默电台的？第一位听众叫做 Later， 他说：“您好，沉默哥哥，我又来了，这是第三次投稿了。听了你上一次的《听说》，我就马上过来了。首先，我还是特别希望你能一直把《听说》这个节目做下去的，因为我觉得真的有很多人在听。我是无意间发现你的，还记得第一次投稿的时候被你读到，我真的特别开心，然后就分享给我的好朋友。”我朋友还不敢相信，他说：“真的吗？是沉默吗？他那么出名，会读你的稿子吗？”我说：“是的，就是他。”我朋友又说：“以前我失恋的时候，我可把他的电台都听完了。”我心想：“原来他居然也偷偷听沉默的电台，然后在心里暗暗偷笑。”最常听你的电台是失眠的时候，你的声音陪我度过了很多个漫漫长夜。我相信这一点。所有的听众都深有体会。记得有一次你说睡觉不要戴耳机听，因为耳机线会缠住脖子。后来我在家就外放听。很多时候，不仅仅是因为你的声音吸引我，更多时候是因为你在听说和我们说过的道理和你的三观。我觉得你是一个三观很正的电台主持人。听你经常鼓励那些想要放弃上学的学生。也常常劝诫那些在爱情里挣扎的死去活来的男女。所以，当你上一期说你不想做听说的时候，我的第一反应是惋惜，然后是害怕，因为我觉得现在情感类的电台很多很多，甚至有一点点千篇一律。难得有一个像你这样的人，愿意以一个树洞一样的知心大哥哥身份在我们面前，不计回报，愿意听我们诉说。我又害怕。如果你真的不做这个了，以后当我再有故事的时候，我们不知道该向谁说了，也怕你以后就做着和其他人一样的事情。但是，在最后，我想告诉你，这些都是我个人想法，怎么去做，还是要你自己决定。我希望你能坚持下去的，我很谢谢你，谢谢你的声音出现在我失眠的夜里，谢谢你的三观出现在我迷茫的时候。谢谢你的听说，出现在我想倾诉衷肠的时候。最后谢谢你，同时也希望你愿望成真，早日实现开酒吧的愿望。也希望我有勇气把这段话发给你，祝好。啊，这个是第一个听众啊。<笑>让我前面感到开心的是，哎，他的朋友说，是沉默吗？他那么出名，会读你的稿子吗？<笑>原来我在你们大部分人的心里还算出名的，那就挺好，挺好，对。好，第二个听众他叫是个正妹啊，他说：“嘿嘿嘿，哥哥我来投稿了，这是我第一次投稿，也不知道能不能被选中。我是从什么时候开始听你的节目呢？我也忘了，总之已经很久很久了。有一天晚上睡不着，打开了懒人听书，然后翻着翻着就翻到了你，觉得你的声音巨好听，特别有磁性，所以就爱聊，哈哈哈,哈。”每天晚上都有听，感觉一天不听真的睡不着。你的声音真的很有故事，我特别喜欢你的笑。希望以后哥哥可以多笑一点。我是个卑微的初三党，每天很迷茫，不知道读书到底为了什么，感觉生活找不到北。每天也很累，作业特别多，压力特别大，老师给的压力，父母给的压力，这些都让我感觉喘不过气来。听你的节目真的很解压。每天听别人的故事，想想自己的人生，有时候觉得人间不值得了，就听听你的节目，想想人间的美好。你的声音陪伴了我很长时间，感谢有哥哥的存在。希望哥哥明年酒吧顺利开业，希望我2020年中考金榜题名。那、啊、我觉得，因为我说了很多遍嘛，对吧？你们这个年纪啊，就是第一个别想太多。第二个有压力很正常，但是要学会适当的排解压力，因为每个人都有压力嘛，我也有。然后我知道你们现在学生就是作业特别多，压力特别大啊，但是一定要学会去释放压力，对吧？因为我直播的时候也说过很多遍，就是你们可以有一些业余的一些活动啊啊，去运动运动啊，多跟朋友去交流交流啊，出去玩一玩啊。当然，听电台也是一个很好的解压方法。那我祝你2020年中考金榜题名，啊，因为今天投稿比较多，然后我的语速可能会快一点啊，希望大家见谅，好吧？我尽可能的多读一些投稿啊，因为我知道可能被读到的听众会比较开心一点啊，那也希望没有被读到的听众也不要灰心，也不要丧气啊，因为如果你们一直投稿，我们听说这个节目就会一直在的，好吧？好，下一位听众叫做木木子，他说。沉默，你好，因为我们一样大，就不喊你哥哥了。不过呢，可以喊你小哥哥，啊。嘻嘻。不知道为什么，听你说以后不再录制听书，还有点伤感。虽然我不是每次都听，也许是因为工作太忙了吧。但是我感觉还挺有意思的。每个人分享一下自己生活中的事，不管是伤心的还是快乐的，小时候的还是现在的，听着的时候还会想，我小时候怎么没做过这样的事啊？如果我做了，结果是怎么样的？会不会像作者那样的？只是我也忘记了是从什么时候开始听的。我好像是在微博上面关注你之后，还是在音乐上面的电台里发现的。只是不知道什么时候开始，只要是微信订阅号消息里有一个红点点，就会看有没有沉默电台。不知道从什么时候开始，已经成为了一个习惯。也不知道你下次还会不会再播。播了会不会读我的留言？但是我还是希望能听到你的声音，因为真的很喜欢，不仅仅是声音好听，更是因为你的内容很有正能量，听了之后有一种放松的感觉。也许这就是所谓的魔性吧。最后我还在这里谢谢你之前的开导，谢谢你小哥哥。说起这个微信公众号，我要跟大家讲一下，因为。其实我们公众号的后台每天都有人给我发，就是节目的标题啊，可能是大家想搜索往期的节目，啊，但是大家一定要记住，不是给我公众号发消息，而是你关注以后，公众号底下有一个搜索往期，你要点了那个链接之后，你再把你想搜索的往期节目搜索到里面去，才会有文章跟歌曲，就是那天的公众号的节目，好吧？所以大家一定要记得。不是给我的公众号发消息，而是下面有一个搜索往期节目这样的一个链接在的。好，下一位听众叫做光，啊，他说：“莫哥你好，我是来自内蒙古的高三学生，这、就是全世界都认为你是住在蒙古包里骑马上学的神奇地方，其实不是的，我是一个美术生，每天晚上都两点多睡，过着睡得比狗晚，起得比鸡早的生活。”说起今天的话题，其实我是在 QQ 音乐中翻找电台时无意发现的，也许是种缘分吧。打开之后就很喜欢你的声音，也特别喜欢听说这个节目，一直在关注听说。其实我一直特别想投稿，稿子已经写了好几遍，因为学习的问题，所以稿子一次又一次的修改，终于今天可以发出来了。但是却听到莫哥你说想要关闭听说这个节目，心里有点小沮丧。不管怎么样，我会一直支持你的，因为一直是封闭式训练，没有时间出去，也不可以回家，所以每天都像机器人一样过着重复的生活。我并不是很乐观，会突然落泪，会突然丧气，对未来时而迷茫，时而期待。很喜欢听电台，所以我一直很羡慕你能做自己想做的事，希望自己以后的工作也可以是温暖别人的职业。满心欢喜，期待第一次投稿写得很乱，还是希望莫哥能继续坚持，我们会一直在你身边。最后祝每晚都挑灯夜战的美术生，在不远的未来取得理想的成绩，也祝莫哥万事胜意，平安喜乐。啊，其实我也一直认为内蒙古是骑马上学的，<笑>开个玩笑，开个玩笑。呃，我是一个就是对地理或者对这种。没有去过的地方，特别没有一个概念的人，所以昨天晚上直播的时候也闹了个笑话啊！我说新疆是不是南方啊？然、啊、后然后一群人说新疆不是南方，然后我查了一下西北啊，然后我说新疆是不是西方啊？他们就嘲笑我是铁憨憨，说根本没有西方，好吧？啊！但是不管怎么样，希望你能够加油，好吧？好，下一位听众向日葵姑娘，她说。你好呀，沉默哥哥，刚考完教师证的我向你来报道了。上一期听你说这是最后一期，听说觉得很遗憾，真心希望这个节目能继续播下去。这期的话题是什么时候、为什么听沉默电台？对于这个问题，我可能是一个比较感性的人吧，比较喜欢看、听一些情感类的文字和电台。我记得第一次听沉默电台是2017年，因为那个时候准备考普通话考试，一开始是听普通话录音。后来又想到了听电台，偶然间听到了你的电台，觉得声音很治愈，我很喜欢你的声音和分享的文章。从学生到现在毕业，不知不觉已经陪伴了我三个年头。谢谢沉默哥哥，如今听沉默电台已经成为了一种习惯。即使每天培训的任务很多，我依旧保持着这个习惯，不是多狂热的喜欢，而是日常生活中平平淡淡。却又不可缺少的一部分。谢谢你的电台陪伴了我无数个日日夜夜，带给了我很多正能量，让我在一些人生低谷和迷茫期感受到了爱和希望，帮助我成为现在的向日葵，永远向着阳光。啊、哦， 17年的也算是一个老听众了，啊、哦，也听了三年了，对吧？呃，我也有蛮多的这个教师的听众。然后我也希望你们能够继续热爱这个行业，毕竟在我看来，就是老师啊，不管是教幼儿园啊，还是小学、初中、高中、大学，都是非常伟大育人的一个职业、啊、希望你们能够保持自己的初心，好好的去教导学生。嗯，好，下一位听众叫做就这样，他说：“沉默哥哥你好，我今天才听到你最新一期听说，你说如果没人投稿，就可能要停更了。”我听到的时候有点惊讶，所以才找到你的微信并加到你。希望我的打扰不会影响到你。我记得刚开始关注你的时候是在一个失眠的夜晚，那时候因为一些工作的琐事而感到烦恼，我躺在床上翻来覆去睡不着，之后打开网易云想找电台，看能不能听着广播睡着，结果听到了你的一篇《唯有爱情不能退而求其次》，就深深被你的声音打动了。觉得你的声音很温柔，那一晚听着你的声音入睡，睡得很好。第二天就果断关注您了，直到今天听到你的听说要截稿，因为听到你说如果大家都不希望停更，你还是会继续，我就果断的加了你，投了一次稿。其实我今天看你朋友圈说大家都投稿，所以大家还是希望继续能听到听说。我也知道沉默哥哥做听说会很辛苦，但是这个节目真的不错。听着大家投稿的主题很有感觉，希望沉默哥哥继续为听众朋友们更新，加油，我们一直陪着你。那那个什么加我微信不会打扰到我，<笑>因为很多听众加了微信都说哇，莫哥终于通过我了，或者说哎莫哥，我给你发消息你会不会觉得烦怎么样呢？我都会说，如果我不让你通过我的微信，那我为什么要在节目当中爆出我的微信呢？对吧？我做这个微信的主题就是哎。大家有这些听说的投稿可以发给我，然后我可以读出来，对吧？那我有时间也会回复你们的微信，对吧？包括微博私信也是一样的啊。但是就是不能保证一直跟你们聊天，因为也是空余时间才会去回复消息嘛，对吧？哎呦，这读的我快睡着了呀，感觉好多啊。下一位听众迷七啊，他说：“沉默哥哥你好，我是迷七，是一个来自四川的音乐生，前两天听电台。”听到你说“听说”栏目可能是最后一期了，我就想着投稿。从你开“听说”以来，我都一直默默听着，一直没有投稿，也没有加微信，因为我觉得应该把好友位置留给投稿的人，这样才有“听说”嘛。还记得第一次发现你的电台是在去年年底，虽然时间不是很久，那段时间我很焦虑，造成失眠。一个失眠的夜晚，去网易云找电台听，一去电台主页，就看到了你的沉默电台。那是第378期节目，到现在第538期节目，每一期我都非常喜欢。听到你的声音那一刻，觉得很熟悉，很亲切，我很喜欢。后来觉得你很真实，就关注了。然后听完你的每期节目，睡觉的时候会听，坐车的时候会听，任何觉得无聊的时候都会听。到现在每次打开网易云都会去看，你更新了没有？我也会看微博。那个很爱吃火锅的你简直太可爱了。从听说栏目中，我还发现你的三观真的超级正。不止一次听你说过，你明年想开一个酒吧。我想说的是，去做吧，一定要做自己喜欢的事情才有意义。那就提前祝你生意兴隆喽！我也快要艺考了，也祝自己考试顺利。还有有机会一定要来四川吃火锅，超级好吃。要记得照顾好自己哦。晚安。我有很多四川，包括重庆的这个听众，都说去他们那边吃火锅，我也说了很多次了。四川、重庆，我一定会去的啊！但前提是我不是一个人呵呵，因为我一个人去就很无聊嘛。最起码我有一个女朋友嘛，对吧？然后再去吃火锅、啊，因为我是一个狂热的火锅爱好者。我上个月应该吃了十次火锅，然后我也很喜欢吃辣。对我觉得我在南方人里面，我在杭州人里面啊。算是能比较吃辣的，对，所以等着吧，好吧，等到我那个等什么时候有女朋友了啊，然后一起去四川、去重庆，到时候发个微博啊扣你们，好吧，你们过来陪我吃火锅啊，那这个时候再打一波微博广告了，啊。关注新浪微博沉默 S E A N 沉默肖恩啊，这是我的微博，千万不要关注 DJ 沉默，那不是我，啊。新浪微博是沉默 S E A N， 微信公众号是 DJ 沉默。好吧，不要搞错啊！好，下一位听众子洛浮生，他说：“你好，沉默哥哥，我是子洛，是一个大二的学生。第一次给你投稿，是因为听到你说这可能是最后一期了。说起来，我应该算是关注你电台最晚的一个吧。我去听你以前的听说节目，给你投稿，都是关注了你很久的。我是从什么时候开始关注你的电台呢？算起来应该有一个月了吧。我在十点读书中无意听到你的声音。”觉得很有磁性，很有治愈性，所以就去下载了网易云音乐，关注了你，还专门下载了微博关注你。其实你的《听说》这个节目我挺喜欢的，你每周更新时，我都会在第二天早上去教室的路上听，听到你读那些有趣的投稿时，会不自觉的嘴角上扬，觉得投稿人还蛮逗的，心情也会变得愉悦，还可以放空自己，让自己留有难得的空间遐想一番。我觉得这就是他的魅力所在，吸引我的地方吧。可能有些人也和我一样，习惯了听你读别人的投稿，就没想过自己也来投一下稿吧。如果听说还有下期的话，如果我不是那么忙的话，如果我能赶得上及时投稿的话，我会投稿的。也希望有更多的听众来投稿。好了，好像说的有点多了。最后，希望沉默哥哥你工作顺利，也希望我们能下期见。啊，这个真的是最新的一个听众啊，才听了一个月啊，然后我前面读到好像也有蛮多平台的听众啊，懒人听书啊 ，QQ 音乐，网易云，十点读书啊，包括接下来还有荔枝等啊，那其实还蛮开心的，就大家能通过这么多平台收听我们电台啊，也算是我的一种荣幸吧，我觉得，毕竟之前我也说过。这个世界上有多少人能够让那么多人听到自己的声音，听到自己的想法呢？对吧？所以我是其中一个。不光光是你们珍惜我，我也很珍惜你们。这个单纯是精神上的财富。好，下一位听众四生，啊，他说，关于我怎么听沉默电台的，那是大学里第一次恋爱，对方呢安利了我一个 app 叫做荔枝 FM， 他每天都在听，之后我也就下载下来。想听听看，最后分手之后，我却养成了一个很奇怪的习惯，不听语音广播电台睡不好。可是我渐渐发现荔枝上的播客越来越少，基本上停更了，郁闷了一阵子。有一天晚上实在找不到广播了，我就想起之前看的电影，搜了一下沉默，结果真的有。后来你有期也是解释了为什么要叫沉默，但我却觉得很神奇。啊，你这个中间恋爱就没讲，啊。开头结尾，对象给你安利了一个 app， 然后你就下载了，结果分手了，你还在听，对吧？也确实有很多听众因为这个平台或者一个电台去结缘啊，所以确实是一件很神奇的事情。那关于这个电影，对，其实我还蛮有的时候还蛮烦的，因为很多新的听众都会拿我去跟电影去比较。但是老听众知道，其实我做电台要比电影早个两年吧，应该是对吧？我是14年那会儿开始做的，只是当时做的时候呢，因为我之前是看小说嘛，用“沉默”这个名字去做的，对。所以我刚才在酷狗上面还看到一个听众的评论，他说：“感觉没有邓超的好听，邓超声音更加圆润一点。<笑>”这挺尴尬的，对。包括之前应该是在电影上映的那会儿啊，是最火的时候，很多人都说我抄袭电影或者怎么样，哎，所以包括接下来读的很多投稿也是说，哎，我是因为看了电影才来听的。那我觉得也算是双刃剑吧，啊，因为这部电影那我当时也收获了很多的这个听众啊，同时也是因为这部电影让很多的听众说我是跟电影当中的人去比较吧，对。好，下一位听众是舒雅雅，她说：“陈默老师你好，听说听说这档节目可能会没了，所以来投稿。其实个人认为，听说是一个很棒的节目，能听到不同的人讲述着他们不同有趣的故事，真的很棒，很喜欢。我是一个新听众，大概是在上周五吧，坐地铁翻网易云的主播电台，听到陈默老师的声音，心想好温柔的声音，爱了爱了。不知道为什么。”我一个学生居然这么喜欢听情感节目，对于我来说，听沉默哥哥的电台是一种享受吧，也是一种放松。有时候写着题烦了，就会点开电台放松一下；有时候一天累了，洗完澡躺在床上，安安静静的听着沉默老师的声音，想象着自己是文章中的人物，带入着憧憬就睡着了。总之，很喜欢沉默老师的电台，也很喜欢听说这个节目。也希望听说这个节目还能再继续啊！啊，其实我现在对就别人叫我老师，我还是呵呵还是有点不适应啊。虽然现在有很多的听众，包括工作当中可能会碰到的合作啊等等啊，都会叫我老师啊，但是还是会有点不那么适应啊。不过你们喜欢就好啊。那你是真正的新听众了。上周五，十月二十四号、二十五号投稿的时候是一号，对吧？好了，下一位听众叫做你们不睡觉吗？沉默哥哥，我来投稿了。我是一名临床医学生，刚开始听你的电台那会儿，是看完邓超主演的《从你的全世界路过》，特别喜欢电影里很出名的那段话。我希望有个如你一般的人，如山间清爽的风，如古城温暖的光，从清晨到夜晚，由山野到书房，只要最后是你，就好。后来就想着搜看看有没有沉默这个人这个电台，后来就喜欢上你的声音，熬夜刷题的时候都在听你的电台，你的声音陪伴了我好多个夜晚。虽然加上你微信好久了，也是第一次投稿，听了上一次的听说，怕以后都没有听说听了，就给你投稿，说说听你电台的缘由。我相信电影里的都是假的，但是我相信沉默哥哥语言的力量，相信爱的力量。最后，祝沉默哥哥明年酒吧开业大吉，一定努力去杭州你的酒吧见你，愿你一切都好。那这个就是我刚才说的哈哈，可能是从电影过来的，但确实挺多的，还是一个临床医学生。那我在这里向大家，还是前面说过那句话啊，就是只要你们给我投稿，那我就会一直更新。就像我几年前说的一段话一样，只要还有人听我的声音，还有人听我的电台。那我就会一直保持更新。好，下一位听众肉丸仔仔他说：“关注陈木老师有些年头了，投稿还真是第一次，嘻嘻。”陈木老师您好，我叫顺仔。今天早上起来听陈木老师最新的一期，听说说是现在没什么人投稿了，这个板块要撤掉了。因为我觉得，听说这个新板块的开设，让我认识到了不一样的陈木老师。平时的节目。也有可能是因为需要，陈默老师会用特别温柔平静的声音说话。可是，在听说里，陈默老师跟平时的节目不太一样，有说有笑，就像真的在跟朋友聊天一样，我觉得特别棒。所以说实话，这个板块被撤掉真的挺可惜的。第一次听沉默电台，大概也是四五年前，记不清了。那个时候我还是读高中，夜里整夜整夜的失眠。那个时候，励志电台好像才刚出不久。陈默老师在情感类电台里人气超级高，点进去一听就被陈默老师的声音吸引了，然后就有了每天听陈默电台睡觉的习惯。后来到国外读大学以后，停了一段时间没怎么听。去年失眠的某一天，刷微博突然看到陈默老师，才想起来我好像真的有好长一段时间没听陈默电台了，然后又重新听起了电台。对了，之前因为陈默老师的原因，我喜欢上了电台。还当上了高中的放送局局长，啊，类似于广播站站长。我自己也在荔枝做过一两期的电台，现在每天晚上都会听沉默电台睡觉，早上起来化妆也会听。感谢沉默老师一直以来的陪伴，你陪着我们，我们也会一直陪着您。嘻嘻，真心想听说这个板块能继续下去。沉默老师笑起来的声音也真的是温柔又开朗。最后，祝沉默老师天天开心。也祝酒吧早日开张。非常喜欢喝酒的我，希望有一天能跟陈默老师小酌一杯，聊聊天。哇，这个陈默老师，陈默老师夸的我真的是，<笑>读到后面都读不顺了。我的天哪，这个、夸的我太那什么了。不过有一个我还是蛮开心的，励志刚刚出不久的时候，我在情感类电台人气超级高，对吧？<笑>哎呦，哎呦，我前面话声音都哑了，我的天哪！<咳>然后也是很多听众都说我明年酒吧早日开张嘛，那我也想给解释，就是可能不知道我为什么开酒吧的听众讲，就是因为我做电台也做了五年多了嘛，但是做电台的收入不高，坦白来说啊，然后我现在又是二十五六岁这个年纪，对吧？我作为一个男人呢，我想能不能去赚点钱啊？因为可能如果我20岁那会儿我做电台收入很低，几千块钱一个月呢，没有关系，对吧？但是我现在已经是奔三的年纪了啊，然后有些人会说：“哎，你为什么不能去上个班呢？那上个班怎么保持我电台更新的频率呢？我还哪有时间去做直播呢？那所以想之后那、啊、只能自己做老板，然后哎，还蛮喜欢喝酒的，那我要不就开个酒吧吧？对，所以这个是解释给不知道为什么我开酒吧的听众讲的，也希望就是我经常说到酒吧酒吧，然后大家不要反感啊，因为。我是一个特别怕别人烦的人，也是一个脸皮特别薄的人，对，所以希望大家体谅吧。啊，好，下一位听众，你这个名字屌屌啊，是这样读吗呵呵？有拼音啊？我大概是去年知道沉默电台，当时在学画画，所以经常听电台。我记得那时候沉默哥哥处于低谷，就像我在画画处于低谷一样。不过越来越多的人支持你。我也燃起了斗志，但最终还是没有考上中国美术学院。我原本可以退而求其次上一所不错的一本，但杭州这座城市太多的魂牵梦绕，有梦想，有朋友，于是我选择了复读。我喜欢杭州，想上美院，想在西湖边走一走。即使再苦再累，亲戚家人再不理解，所以，陈默哥哥，你一定要加油！超喜欢你的。听说你要开酒吧了，等我考完一定去捧场子啊！好嘞，嗯，杭州是一座很美的城市，是一座很适合生活的城市啊！我相信我一定能够等到你们的。对，就是那个场景是一个很奇妙、很浪漫的一个场景啊，在我的酒吧当中，然后我在店里面，然后你过来，哎，沉默哥哥，我是你的听众啊。那、嗯、好啊，我给你调杯酒啊，然后聊聊天啊，一定会很棒这样的感觉。然后祝你美院考成功，嗯，好，下一位听众叫做小灰灰家的兔兔，我的妈呀，沉默哥哥好激动！虽然我不知道我这回的投稿会不会出现在你的听说节目里，但是我现在好激动。我是在17年的时候开始听你的节目的，那个时候我刚刚步入新的工作，压力很大，每天都会听各样的歌曲和电台。偶然的一次机会，手机里的歌听腻了。就随便找了一个电台节目听，恰好是你的电台，你的声音真的吸引了我。我当时因为工作压力特别烦躁，但是听到你的声音，就感觉内心特别的平静。那时候我还是用的手机自带的音乐软件，没有办法随时随地的直接听。后来我把你的每一期节目都下载到了手机，留下来慢慢听。那时候的我真的爱死了你这声音。我工作在听，吃饭听，就连做家务、睡觉我都在听。后来我发现，我晚上要是睡不着觉了，听你的声音睡得特别的好。后来我换了新的手机，下载了励志 FM， 可以关注你，这样你每期节目可以第一时间听到。其实算起来，应该感激你的，谢谢你的声音陪我度过了我最难熬的时候。希望你越来越好，哇，你呵呵。工作听，吃饭听，做家务、睡觉都在听，<笑>很魔性啊！感觉真的很魔性。希望你以后能够越来越好啊！然后，也希望我们电台可以作为你一个释放压力的一个地方。好，下面一位听众叫做五十度啊，他说：“莫哥，我喜欢播音主持。初中毕业时，我想考艺校，但是家里人并不同意，他们认为播音就是不务正业。” 16年7月，我偷偷注册了荔枝，动态推荐 DJ 沉默。当时莫哥你的声音还没有现在这么成熟，还是显得有点儿，啊、哦，他说一种说不出的感觉。录播时也显得小心翼翼，因为我读的是寄宿制高中，所以只有每周六晚上才能玩手机。我喜欢在睡前听一听陈一老师、戴安娜和莫哥你的电台，听你们的电台成了一种习惯。18年7月，你的节目，我得了白血病，看了我不是药神，把我听哭了，从此更加喜欢听你的电台节目了。在我看来，你的节目给予我一种治愈感。在关注你之后，我有听过你早期的作品。说实话，听了你的作品之后，我才有勇气发布我的第一期节目。我记得你有期节目里说过，大概是别人都质疑你不行的时候。你不要去跟风质疑自己，你要去尝试，尝试了才知道自己行不行。就好比你刚做电台时，也不被身边的人看好。莫哥，谢谢你，让我有勇气做自己。祝沉默电台越来越好，越做越大。还有就是莫哥少喝点哦。<笑>是的，就是我刚开始录音的时候啊。如果大家有兴趣的话，可以去听一下这个荔枝上面我的电台，就是。你你从第一期开始听啊，我记得第一期，那个我叫深夜疗伤室啊，因为当时我的电台取名叫深夜疗伤室，也是因为当时跟女朋友分手了，所以有感而发去做了这个电台啊。当时的声音就很南方人啊，就很杭州人的声音啊，就是平翘声音不大分，然后感觉自己的气息也也不是特别的稳定啊，反正就是没有现在的那么成熟稳定吧。所以，当我如果用这样的声音去跟别人沟通的话，很多人都说：“诶、哎，你是不是学播音的啊？或者你感觉有种播音腔啊，什么东西的？”嗯，那我觉得，我都那么能走过来，你们也可以的呀。从一个门外汉、业余去做到慢慢的，当然现在也不专业啊，就是越做越好的一个状态。所以，我觉得大家可以从我的身上找到一种精神啊，就是越挫越勇，好吧？就当身边的人哎。不看好你，你可能这个不行，可能那个不行，你千万不要连自己都去说：“哎，我是不是真的不行？”你没有试过，怎么知道自己到底行不行？希望大家都能够加油，努力。好了，终于到今天最后一个投稿了，哎呀，真的读得我头晕眼花，真的。好，这位听众叫做武恒，他说：“我是从去年开始收听莫哥你的节目，但最开始收听的还不是沉默电台。”而是《灵异事件簿》节目中的你，声音真的很有感染力，听你叙述故事就像是我亲身经历一样，真的非常棒。之后我又找到了沉默电台，又成为了我每天晚上睡觉伴我入睡的节目。因为我是一名高中生，学校及家长都不让带智能手机去学校，但这依然不能阻止听你节目的渴望。于是我买了一张超大的储存卡。把你所有的节目都下载到了那张卡里，然后装进我的老年机里。即使不能提升你的收听量，但我至少提高了你节目的下载量，对吧？只要是我在宿舍，无论做饭、打扫卫生、洗碗、洗头、睡觉，我都在播放收听你的节目，直到把你之前所有的节目都听完。每晚最幸福的事，就是躺在床上点一根烟。打开我的老人手机播放你的节目，虽然不能算是你的老听众，但是感谢你陪伴我走过高二到高三这一年。很搞笑的就是，高考过后到现在，用智能手机听你的节目，但我再也听不到当初用老人机听节目时的感觉了。这是我第一次投稿，当听说这期节目可能是最后一期时，我慌了，我不想让它这么早就结束。我希望所有热爱沉默电台、热爱默默声音的人，多多支持默默听说话题，有符合自己的尽量多多给默默留言，让所有默粉听到你的故事。希望这期节目大家都可以听见我的故事，以后我也要听你们的故事。最后，祝默默家庭幸福，事事顺心。祝所有默默的听众有人疼，有人爱。如果拥抱遥不可及。就让默默来拥抱你们吧，但愿下期节目能如约而至的到来。晚安，莫哥。啊，这应该是一个算是相对来说特殊的一个听众了，因为他是从《灵异事件部听到我的声音的。其实《灵异事件部也是去年我跟莫大人主持的一档一档灵异节目吧。然后我也没想到说，当时还有听众说愿意听了《灵异事件部之后再来听我的电台，因为完全是两种风格嘛。而且当时其实有很多灵异事件部的老粉丝，也是蛮抵触我的，因为我是新加入进去的一个主播，然后他们觉得我的声音听不清楚啊，觉得我的声音太低沉啊等等的，对，所以导致可能后面我自己状态会有一些问题。但是其实我最后想跟你讲的就是，你现在可能在大学，然后我看你说你高中就开始抽烟了，其实我初三就开始抽了，但是这是一个非常不好的一件事情。然后我想跟你讲，就是你还年轻啊，香烟呢，最好能戒掉。如果不能戒呢，少抽一点。然后呃，你说的这个墨粉呢、啊，我第一次听到墨粉呢、啊。也希望大家跟这个听众讲的一样，如果下期投稿有你想想讲的话，你也可以发给我，好吧？那今天的这个投稿呢，读完了，因为呃，原来有70多个投稿，我看了一下字数。应该会有四五万字，实在是太多太多太多了。然后我们今天这个字数应该也是有七八千字了。我录音录到现在，应该也录了有一个多小时了，挺累的，说实话。然后等等，我还要再做后期，可能还要再做一个多小时。就是我今天可能十二点多开始录音啊，开始把你们的这个投稿给分一分，到现在已经是下午三点了。我都能做完，可能要四五点的样子了啊。那读完这些投稿呢？其实我想说，大家都在说，就是我用声音温暖了你们啊，我陪伴了你们走过了一些低谷，一些很难过的时候。但其实你们对我来说也是一样的。我记得去年那会儿，就是也有听众讲了，就是我状态不好的时候啊，那个时候也是自己有一些抑郁，对做电台也是产生了一些质疑，就是。很多人在说我不好啊，读的不好，讲的不好。那包括到后面，其实我发现做电台，就像这个听众讲的，他说提升下载量、播放量。其实，嗯，我做自己的电台，说实话，任何的播放量啊、下载量啊、收听量，啊，对我来说一分钱都没有的，因为，它这是一个免费的一个节目，对吧？所以其实自己之前也是有去想过，我要不要？去做这个东西了，因为它确实会花费我很长的时间，花费我很长的精力啊、哦，但是它却不能赚钱，对吧？然后我的直播其实也不赚钱，坦白来讲，我一场一场直播可能才几十块钱，<笑>所以这个就说到我之前要开酒吧的一个想法了嘛。嗯，但是好在有一点，大家不管怎么样，还蛮支持我的，也都给了我很多信心，对吧？虽然我不知道我。明年真的开酒吧了，你会不会来？但是你今天跟我讲来，莫哥，我们支持你，我们一直都在。或者说，以后我来杭州玩了，我一定来。或者说，我会一直收听你的电台的。那这些，它虽然无关金钱，但是对于我来说，算是我的一份初心吧。我在二十岁那年的时候，我做电台，其实我的初心就是想让很多跟我一样觉得在情感上、生活上。有些难过的这样的人，我们能够一起抱团取暖。但是今天，五年半以后，我确实做到了。每天有很多听众收听我的节目，虽然没有钱啊，但是哎，他们听到这些节目的时候，他们会感觉很温暖，或者说能让你们释放一些压力。那我觉得这个就是我的初心。我一直在跟自己讲，就是不忘初心。当我有第十万粉、第五十万粉。第一百万粉的时候，我都在跟自己讲不忘初心。哪怕自己那个时候直播的时候人特别多，两万多在线，一个小时累积十万人的时候，我都没有说大家给我送一些特别值钱的礼物。啊，我我从来没有讲过这些话，包括我在让大家给我送礼物的时候，都说哎，哪怕是几毛钱的礼物，都会跟他讲，你们要注意一下自己的生活啊，因为我知道大部分的听众是学生，你们没有很多钱，我也不好意思让你们给我送很多钱。那其实，当你们给我送一毛、两毛、五毛钱的礼物的时候，我都很开心了。所以我觉得，做人嘛，是吧？开心最重要，但是现实也很重要。嗯，就希望明年酒吧能顺顺利利的开起来，然后有很多的顾客啊。当然，也希望你们有时间也可以来啊。我们可以坐着喝一杯酒，聊一聊天。然后我还希望你们能私下成为朋友，对吧？那会是一个很棒的经历吧？我觉得，对，因为人生短短几十年吧，我做电台已经做了五年多了，对吧？我不敢保证我什么时候离开这个世界，对吧？虽然讲的有点早啊，但是毕竟世事无常啊。那我只希望我能在我有限的生命当中，我能一直讲话，一直录音，那我就会一直去做，啊，也希望你们一直能听。好了，那我们接下来的就是要讲我们下一期听说的话题了。下一期听说的话题是：哎，什么时候你觉得会缺少安全感？不管是男生跟女生啊，就是不管是在恋爱当中还是生活当中，你觉得你没有安全感，哎，这是为什么？好吧，所以如果大家哎也有类似的想法，就是哎，在某一瞬间，对方的某一个举动或者说哎。生活当中的某一件事让我缺乏安全感，都可以给我们投稿。我们的投稿方式是添加微信： 2 2 5 9 4 7 3个5一个2。添加这个微信，把你的投稿发送给我。好吧，那我们这期节目就到此结束了。呃，祝你晚安，有个好梦。我们下期再见，拜拜。